Jaha, det är den 22 september när vi spelar in detta avsnitt av Riksronden, eh, Riksledarpodd som vi brukar säga. Ja. <laughs> och idag ska vi eh, inte helt ovanligt ta upp ett ämne som det ibland osar hett om. <laughs> ja, vi försöker ju ligga före lite i debatten. Ja, det, det är ju det privilegium vi har som är... Som har lite andra åsikter än de som kommer fram i mainstream media. Ja, precis. precis. Jo, nej, men vi har inte kunnat släppa det här med agenda förra helgen. Nej. Det var liksom paneler med oändligt antal kvinnor som diskuterar då gängkriminalitet, ja. våld, hårda, tuffa, aggressiva sidor av samhället. Mm. Och, och det är så märkligt för att de som utövar det här är ju män. Ja, visst. Och männen är då på den hedliga sidan, om man nu ska uttrycka det, den lagliga sidan, är borta i medierna. Och mm. eh, hur är det i övriga samhället? Är det, möter bara de här kriminella bara kvinnor under sin eh, barndoms skolgång och eh, vuxenvärld? Eh, och har det en bidragande orsak till att eh, samhället inte klarar av att eh, bemästra de här kriminella individerna? Ja, för det pågår just nu en debatt här om huruvida invandringen är den huvudsakliga orsaken till gängkriminaliteten. Mm. Och det skriver ju vi under. Det är ja. ju skä- alltså utan invandring, ingen gängkriminalitet. Nej, precis. Alltså den typen av invandring som vi har haft naturligtvis. Nej, det... Men... Det finns kanske ändå en faktor till som har spelat in, nämligen bemötandet. Ja. Alltså hur det svenska samhället Självklart. har hanterat mm. Mm. människor som kommer från patriarkala kulturer. Mm. Alltså kulturer som är helt, inte alls fungerar som det svenska. Och där är det, det blev ju så slående i det där programmet. Och för många av våra tittare, vi vet att ni känner redan till det här. Men det, man talar ju inte om det i mainstream media. Sverige har ju blivit ett samhälle som till stor del präglas av vad man kan kalla kvinnliga mm. värderingar. Ja. Det är väl ändå ganska uppenbart. Det är det. Och, och, och synnerhet just det som berör de som är aggressiva och våldsbenägna. Alltså det här ja. hela socialsverige, välfärdssverige så att säga. För de pratar ju bara då om det här med insatser och förebyggande. Och vi ska mm. stöt, stötta familjen. Mm. Och så är det ju så att nu har ju den här kriminaliteten krypit ner i åldrarna. Mm. Så då får man egentligen säga att det handlar om barn. Ja, just det. Jo. Och det, det är så underbart när man får ta hand om barn. Just det. Jag ska precis. försöka att det inte blir sarkastisk. Men vi menar redan invandringen mm. vågen 2015, det var ett evigt tjatande om barn. Ja, just det. Alla afghaner var, var ju barn. Ja, de var, även om de var 30 år gamla så var de ju barn. Ja, ja, visst, och, de... och det var mycket kvinnor som ville ta hand om dem. Ja. Av någon anledning. Plus att kvinnor idag, det vet vi, röstar vänster. Mm, kvinnor tycker det är obehagligt. Inte alla kvinnor, men vi pratar om tendenser. Ja. Vi tar det helt kort. Det gäller inte alla kvinnor och män, utan vi talar om mätbara tendenser mm. av vad vi kanske skulle kunna kalla manligt och kvinnligt sätt att fungera mm. sätt att tänka mm. och alla som tycker att det här är snömos sök på Google science, behavior, men women, det mm. finns hur mycket forskning ja. som helst precis, ja. och det är Jordan, Jordan B. Peterson, den kanadensiske mm. forskaren har ju varit, mm. är ute väldigt mycket i, i, i medierna och om detta och han har ju hela tiden faktabelägg och när, när folk försöker komma åt honom så, så, så kan han ju alltid slå dem på fingrarna och visa mm. att det finns de här skillnaderna mellan manligt och kvinnligt 
generellt sett. Ja, Sen visst. är alltid individer, mm. individer och är, är, är ingen är lik den andra. Och det är heller inte självklart hur mycket man ska värdera. För det finns ju också likheter. Mm. Men jag som man kan ju ha mer gemensamt med en kvinna än vad jag har med en annan man. Ja, visst. Alltså beroende mm. på den individuella mm. variationen. Ja. Så det är också en debatt inom forskningen. Jag tittade lite nu på morgonen. Hur mycket man ska värdera de här skillnaderna som finns i förhållande till likheterna. Mm. Men hur den är så finns det mätbara mm. skillnader. Ja. Ett exempel som man brukar ta det är att män är mer benägna att ta risker mm. till exempel. Och även då politiskt. Ja. Att man vågar tänka nytt mm. till exempel våga tänka helt, någonting helt nytt. Mm. Arbetarrörelsen, när den kom fram Socialdemokraterna och fackföreningen, det var ju till stor del män som drev det. Absolut. Eh, så att, eh, mm. Och det här nya partiet Sverigedemokraterna som har en annan vision av hur Sverige ska skötas det har ju varit eh, dominerats av män. Ja, det är ju precis. helt uppenbart. Eh, så vad som var jag skulle säga? Jo men just det, det handlar inte om individer utan det handlar om värderingar, mm. hur man tenderar att fungera och där är det väl ändå ganska uppenbart att Sverige idag Alltså lyssna på radio, mm. titta på tv, mm. gå in i en skola, mm. titta på polisen mm. och så vidare. Kyrkan, myndigheterna, mm. överallt mm. kvinnor. Precis, det, jag, jag tror att det är... Alltså här, normalt sett så brukar ju feminister och andra säga att man ska ha eh, jämlikt. Det. Att det ska vara li, lika för de båda könen. Men här minns han är det mm. inget prat från feminister om att det borde in män i, i, i de här yrkeskategorierna. Utan där anser man det är helt okej okay att det är en, en oerhörd dominans av kvinnor. Men alltså jag menar att det är särskilt skadligt att mm. det är en dominans av kvinnor- Bland de ska man säga, sårbara, eller hur man nu ska uttrycka det, lättpåverkade och de som handlar i kriminalitet och, och använder aggressivitet, då, så som unga män. Mm. Särskilt där ska de ta som hand om män. Ja. För att det är bara där de kan, utifrån deras perspektiv, kan känna viss respekt. Ja. Det gör de inte utav kvinnor. De kommer från kulturer där kvinnor går i burka och är inlåsta i hemmet. Mm. Kvinnor har ingen status, ingen respekt, ingenting i, i den kultur de kommer ifrån. Och så i Sverige så möts de bara mm. av dessa kvinnor som säger att du måste skärpa dig, du måste vara lite bättre. Ja. Alltså det, 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 det är en fullständig, total kulturkropp på alla möjliga plan mm. eh, i just vad ska jag säga, socialsverige, om vi ska uttrycka det så. Eh, bland de som sköter sig så tror jag inte det finns det här problemet. Mm. Eh, utan det är just bland de här som är på glid, som mm. är utanför det, det, det normala Sverige. Och anledningen att det går så oerhört illa i Sverige tror jag beror på just detta. Mm. Att det är dels att jag kommer många från en helt annan kultur ja, och att när de kommer till Sverige så möts de av kvinnor. Ja, och inte bara kvinnor utan även kvinnligt tänkande. Ja, just det. Just För det, det finns ju då även män. Som, ja, det är som också agenda, men de, agerar, de pratar, på, de pratar äh, som kvinnor, kvinnor och de, och de vågar inte utmana det kvinnliga, kvinnliga narrativet. De, 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 de står inte för det. Nej, för att om man ska bara ta ett, vi kan ju ta lite exempel som ja. vi kan resonera kring. Det är alltid bra för också tittarna att, att känna vad vi pratar om. Och då, och då hade vi ju en polischef här i, i 
Malmö som blev ledsen när det blev upplopp efter en, en koranbränning. Mm. Och eh, polisen fick ju kritik för att de inte grep in utan bara stod och tittade på. Ja. Och, och det där känner vi igen från eh, postkravallerna förra året. Mm. Då, då tog ju befälen då, alltså polis... Eh, Korankravallerna, säger ja, just det. Ja, just det. Vad sa jag nu? Post, ja, Vilket som? Under påsken. Eh, då tog ju polisbefälen och, och, och beordrade polisen att backa. Mm. Vilket ju de polisen ute på eh, fältet var mot. Ja, de ville fortsätta och där var det förmodligen majoritet män. Mm. Mm. Och så sitter det kvinnliga polischefer. Nej, nej, kom tillbaka. Ni får inte riskera att bli utsatta. Mm. Alltså det det, det finns en, alltså att en polischef säger att hon blir ledsen i media mm. är fullständigt galet. Ja. Det ger helt fel signaler, helt fel intryck. Mm. Bla, särskilt bland då de här som är, är våldsbenägna och har våldskapital. Mm. De skrattar ju, de hon skrattar åt svensk polis. Mm. Och det är faktum att det, att det som du nu säger inte tas upp till debatt, så vet jag har sett i alla fall, i mainstream media. Att poliser inte går ut och säger det. Med undantag naturligtvis. Det påvisar hur dominerande det här perspektivet ja. är. Mm. För många tar det för självklart. Mm. Det är det som är liksom, det är det här som de här franska intellektuella som högerna alltid skäller på. Men de är jätteintressanta egentligen. Michel Foucault och sådana. De beskriver att makten har ett visst språk som den får alla att tro att det är självklart. Just det. det är så här det är. Ja. Mm. Och det, finns, det går inte att tänka på något annat sätt mm. Jo det gör det mm. jo, Nu är det vi som ska göra uppror mm. Mot den här makten som sitter nu mm. Det går att tänka på ett annat sätt Och det går att försöka Få det svenska samhället att förstå Att om svensk polis Hade gått in med tuffa tag Från början Då hade det blivit lugnt mycket fortare ja. Och du hade ett antal unga män med ursprung som inte är i Sverige sluppit sitta i fängelse nu. Exakt. För då hade, då hade de fattat att vi, vi får inte göra det. Mm, vi kan inte göra det. För då åker vi in i fängelse. Exakt. Det, det är det här som är då det dubbla eh, aspekten som då väldigt många, särskilt på vänster och uppenbarligen många kvinnor inte förstår. Mm. Genom att vara stenhård och hålla hårt mm. på disciplin och mm. bestraffa de som inte sköter sig och belöna de som sköter sig då slipper, precis som du är inne på, då slipper ju många hamna i mm. oerhört tråkiga situationer. Ja, Man hjälper dem mm. att inte hamna eh, rasa ner i mm. träsket. Ja, det är precis som med barn. Om de vet att jag får bara godis på lördagar då kommer de inte tjata efter godis varje dag. Mm. Om man tar en sån ja, enkel ja, liknelse. Det är samma ja, princip. Ja, det, det, säga nej va? Ja, bara en sån sak. Det, mm. det är allt färre i Sverige som vågar säga nej. Ja. Och det leder bara till anarki och, 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 och ja, det, sammanbrott i, i, i samhället. Mm. Man, det är i alla lägen och inte minst när det gäller sånt här då med, med, med kriminalitet och, 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 och utveckling mm. så, så handlar det ju om att, att prioritera och tala om och styra och, och ja, rikta visst. in sig på det som mm. tillsammans fungerar bäst. Va? Mm. Och naturligtvis är det alltid tråkigt att få nej men det mm. där nejet gör att man kan få ja på någonting som är mycket viktigare. Ja. Och det där måste vi få tillbaka i debatten. Det får inte vara så att man alltid ska klema och, och alla ska få allt mm. vad de vill ha. Ja, man måste, det är det som är ledarskap. Man måste kunna säga att nu säger vi nej till detta för att kunna göra detta bra. Ja. Du, för det, att vi inte gör det, det är därför allting flyter nu. Ja. Därför att man inte kan prioritera någonting för man får inte säga nej till någonting. Nej. 
helt rätt. Mm. Alltså det där är kärnan. Mm. Och det där är någon slags även filosofiskt. För det här kvinnotänkandet, vi generaliserar, vi förenklar. Det är ju ett vänsterpräglat tänkande. Och det har ju till sin natur varit emot bland annat då det här med auktoritet. Mm. För auktoritet det innebär ju att det finns någon som... Är, har en viss makt, en påverkan och en annan som påverkas. Ja. Du har en lärare som bestämmer vad som man ska kunna. Du har en elev som lyssnar och anpassar sig. Ja. Sen blir eleven lika kunnig ja. och då kan den göra vad den vill. Ja, och du har en polis som sätter regler. Mm. Du har en, en ung man som behöver regler. Okej, okay, polisen bestämmer. Då vet jag vad som gäller. Ja. Det här maktförhållandet. Mm. Någon vet mer än någon annan. Mm. Någon har mer makt än någon annan. Det avskyr vänstern. Och de Precis. tror att det alltid är av ondo, mm. medan det i realiteten ofta är av godo. Precis, alltså det är ju två, för det är lite dumt, det är korkat av vänstern. För, för det är ju, Stalin var ju, om man säger så, auktoritär. Ja, jag minns sagt. Kommunismen har ju alltid lett till ett oerhört auktoritärt samhälle. Ja, det var ju kommando ja, exakt. Uppifrån och ja. rakt igenom allt. Hela samhället. Det vänster missar är att i en rättsstat, i, i en demokrati, utöver västerländskt snitt, ja. så regleras ju den här auktoriteten ja, som du nu är inne på. Polisen har vissa mm. eh, verktyg, lärarna borde ha mm. Eh, mm. rätt att styra i skolan. Mm. Eh, men de styr ju inte eleverna utanför skolan. Och polisen styr ju inte hur, hur, när man håller sig inom lagarnas eh, Nej, det finns ju gränser. Ja. Alla får ju anmäla polisen. Ja, och dessutom, precis, mm. om de skulle göra fel. Ja. Så att, här, när man säger att det är auktoritärt och att det har blivit ett, ett så fruktansvärt nedsvärtat ord så beror det på att man inte fattar hur det fungerar i en rättsstat utan man, mm. man utgår från en sorts kommunistisk grundtanke om att har man auktoritet då bestämmer den över alla alltid va? och så är det naturligtvis inte. Nej. Det finns säkert en del människor som skulle sitta och tänka nu så här men vad har det där med kvinnor och män att göra? Jo men det har det ja. Det, det, och det är svåra frågor att kunna sätta fingret på dem exakt och så här. Och det är ingen liksom diskussion som förs öppet i samhället heller. Mm. Utan det får man ju titta på Youtube för att lära sig de här sakerna. Och tänka själv naturligtvis. Mm. Men det är klart att det där har med... Och med... särskilt när det gäller det som är grundproblemet för mm. vår diskussion nu. Mm. Med den växande kriminaliteten, ja, skjutningarna, mm. sprängningarna, mm. morden, allt det där. För då är det så att det är... Så gott som 100% män med invandrarbakgrund ja, som mm. står bakom det. Och då mm. tror jag att det krävs att åtminstone hälften av de personerna de möter från Socialsverige mm. är män. Ja. Och att de möts av ett samhälle där manliga, stolt, manliga ideal mm. finns. Ja. För men om de kommer från ett samhälle med väldigt starka manliga principer, alltså rådande manliga principer. Mm. Och så kommer de till det här mm. lite mer mesiga kvinnosamhället. Det är klart att de blir förvirrade. Ja, och då kommer de själva att upprätta, att skapa de här strukturerna med våldskapital. Mm. Med tydliga manliga mm. ideal. Mm. För brottsligheten är en av de få områden i Sverige idag som är rent manlig värld. Mm. Just. Eh, till till mm. viss del idrotten, men det håller ju också på att försvinna mm. för mannen. Så sök mm. man det här liksom som ung man. Jag behöver liksom manlighet. Mm. Jag vill känna mig hemma, jag vill känna mig trygg. Mm. Bland starka män. Ja, utmaningar. Jag, 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 och jag vill ingå mm. liksom i ett manligt mm. Ja, var söker man sig då? Det är kriminalitet. Ja, just, det är där man kan förverkla sig. Och, och, men det är där man kan testa gränser och, och, ja, och så vidare. För att det, det, I Sverige finns inga gränser. För jag, jag funderar för, ett tag så var det inte skjutningar. Utan att eh, 
ungar kastade sten på bussar och annat ja, var det. för 10-20 år sedan. Mm. Och på brandbilar, för det var då jag reagerade. Men varför kastar de sten på brandbilar? Alltså mm. de har ju ingen, eh, vad heter det, eh, repression mot ungdomar. Ja, de är ju bara mm. där för att mm. hjälpa, eh, släcka bränder och, och, och rädda folk ur krockade bilar och sånt där. Mm. Va? Ändå kastar de sten. Men jag tror att det är, branden är män. Ja. Och eh, det här är liksom... De söker då liksom utmana och, mm. och här finns män, starka män än de, de själva som unga. Och, och då ska de utmana dem. Ja, Bara, så det är en och, och oerhört, de är oerhört svältfödda ja. på att möta eh, för, riktiga män. För vad man kan tänka sig där det är att de egentligen någonstans längtar efter att de ska bli att någon ska komma in och starta. Ja, de vill hitta en gräns. Så att de vill hitta att det mm. finns någon män mm. i det svenska samhället. Mm. Ja. Svenska män finns och mm. de sätter gränser. Mm. Mm. Men så är det ju inte idag. Nej. Och ett, ett beklagligt del av allt det, det är ju alla män som inte vågar, alltså som faller in i det här kvinnatänkandet. Mm. Det är alltså när man ser manliga en del poliser som, ja vi ska inte komma in på det, för det är så eländigt. Det är ett specialämne. Jag ska bara säga helt kort. När jag ser på svenska poliser, manliga poliser som har presskonferenser, de ser alltid så bedrövade ut. Mm. De ser nedslagna, mm. sorgsna. Det ser ut som mm. att de ska börja gråta. Med undantag för den här Jale på, vad heter han, i Uppsala det här. Den här ja, det ja, men mm. han är lite annorlunda. Ja. Nej, och de är ofta klädda eh, väldigt slaffsigt. Va? Och, ja. och, men ändå har de uniform. Alltså, man bor, ja, vi, vi har ingen uniform. Nej, vi, vi, jag, jag har lite... <laughs> Nej, men jag, jag tycker att ja, men, uniformen... Ska ju manifestera att man är i, mm. att den som har uniformen är i en viss position och mm. uppbör vissa befogenheter som man inte ja. har som privatperson. Mm. Då borde man ta det uppdraget på allvar och ha strukna skjortor och, och, och ordentlig klädsel och just mm. eh, eh, vara stolt över det uppdrag man har. Ja, men jag tycker faktiskt att man ser poliser och militär, de ser, svenska poliser och militär, de ser ofta så sorgsna ja, precis. Väldigt sorgsna mm. och nedslagna ut. Mm. Man saknar stolthet. Ja. Precis. Självklarhet mm. liksom. Sen behöver man inte gå så långt som marinkåren i USA. Du sett Nej, de, är är ju, de har ju liksom väldigt så här ja, extremt eh, disciplinerade upp där. Så långt behöver man inte Nej. gå. Men, men åtminstone någonting som talar mm. om att, att den här personen mm. eh, har en speciell uppdrag och företräder, det ska man inte glömma då, den demokratiska statsmakten. Mm. För den personen i den uniformen har uppdrag som vi demokratiskt har beslutat genom lagar i riksdagen. Ja, det står det. Men det är ju så att hela den här invandringen och det som vi nu genomgår i Sverige det är ju otroligt förnedrande för svenska män. Ja, det är, visst. Alltså det är mm. otroligt förnedrande för att vi ska behöva ha det så här. Ja. Och det, det, vi, kan, det, vi kan inte fortsätta så här. Nej, nej, och det, det svenska män måste faktiskt skärpa till sig. Det, det. Men en annat ämne här som eh, kommer in på det här med kvinnlighet tycker jag. Eh, för det vi har pratat om hittills det är det här med den mjuka, det omhändertagande mm. kanske. Och det finns ju mm. där. Men en annan sak som jag tycker hänger ihop det är de här gränslösa ambitionerna. Mm. Alltså det tar aldrig slut på hur mycket vi kan göra. Nej. Vi ska vara ledande i klimatarbetet, mm. vi ska ta emot hela världen. Och bara vi vill så kan vi. Ja, just det. det är liksom mm. aldrig så här, nej men vi kan inte. Mm. Vi måste begränsa oss lite mm. grann. Ta det lite lugnt. Mm. Det tycker jag, upplever jag i alla fall är det mer en manlig dygd. Att kunna sätta gränser, att kunna säga nej. Nej, inte mm. för mycket. Jag måste ha tid att vila. Vi gör ingenting nu idag, det är söndag. Ta det lugnt. Ja. Nu är jag inne med på det, på det familjära mm. planet- men om vi håller oss till samhället. Mm. Jag menar, vi måste ju någonstans inse våra begränsningar. Ja. 
och inse att livet blir enklare och bättre om vi begränsar våra ambitioner. Jag tycker inte att jag ser den insikten av svänska kvinnor. Nej, nej precis. Det, män har, där är män lite mer realistiska och, ja. och, och jag tror att det, har, att det har gått över styr när det gäller det där. Det, det beror på vilket är ju sorgligt då, men det är vårt välstånd. Jag är mm. helt övertygad på det. Att ja. förr, jag, jag jämför alltid med mina morföräldrar. Ja, alltså de slet och började jobba både morfar och mormor liksom i 15-årsåldern då när de gick ut ja, den här korta mm. folkskolan. Och eh, hade oerhört eh, begränsade materiella resurser. Och det var ju fysiskt tunga arbeten. Bara att tvätta var ju en, var ju en insats i sig ja, på visst. den tiden när man inte hade tvättmatt och så vidare. Så då kunde, människans hjärna kunde då tala om vad som är viktigt att prioritera. Ja, det är att, ja. att, att, att hålla barnen rena, ge, se, till ja. att, klär, se till att det finns mat på bordet. Mm. Och, 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 och ja, så mycket mer hann man inte på en dag, Nej, en vardag. Då behövde man inte bekymra sig om världsfred, även om det var ju, andra världskriget var ju fruktansvärt. Så. Men mm. man var ändå tvungen att hålla på med sin vardag, Just för det. annars hade man gått under. Mm. Och klimat och sånt skit, det man inte en tanke Nej, på på ingen, den tiden. Liksom, man kastar soporna bakom Ja, no, man skötte nog när miljön gjorde man ju, ja. men det var det, jo, kompost och sånt där. Så. Ja, ja, ja. Ja, men, men i alla fall, nu har vi inte det, utan vi översköljs med enorma mängder information och, mm. och det är ju därför många blir utbrända, tror jag. Det är, med, återigen, hjärnan har inte lärt sig prioritera. Nej, utan man är fortfarande på det här mor, morfarsstadiet. Mm. Liksom, man har inte lärt sig att man prioriterar t- för det är ju så, vi har bara 24 timmar. Var och en har bara 24 timmar per dag. Ja, Ingen har något mer. Va? Och därför måste vi eh, verkligen prioritera vad vi gör på de timmarna. Mm. Eh, och det är väldigt många som inte klarar av det. Eller inte tror. Jag får, eh, de, många mejl jag får. Så här, ja, men du borde ta upp det och det och det. Ja, men jag måste hinna med ja, det också. Men det är som om folk inte fattar det. Pengar ja. förstår de flesta att ja. man inte har oändligt med. Ja, Utan jag har inte pengar till det. Jag har inte råd med det. Okay, det är, men att man inte har tid med det. Det, ja, det köper inte folk. Ja. Och det, det det är, eh, Många framgångsrika eh, människor de är ju så att de arbetar inte mer än andra utan de arbetar mer effektivt. Exakt. Så, de har, faktum är att de som jag har lärt känna de arbetar snarare mindre. Just det, för att man... För att, men, men extremt kvalitativt. Exakt. Ja. Och så det, därför måste man prioritera. Ja. Och, det, och här har ju, ju att män alltid har varit ute i, i arbetslivet och så, så har man väl lärt sig att, att man, man ska prioritera och måste prioritera och man måste vara realistisk. Medan ja. kvinnor har varit mer i, i hemmet och haft hand om barnen och så vidare. Ja. Då har det väl inte blivit att man har lärt sig lika. För jag upplever också där att det är mer kvinnor som är uppe i, i, eh, på rosa moln. Och, och, mm. och inte minst i riksdagsdebatten när man hör de här ja. olika partilerna. Det är ju hiskeligt vad, mm. vad, vad man från vänsterpartierna tycker att man ska kunna klara av. Ja, som är helt omöjligt. Det mm. inser alla som funderar en, en sekund. Att mm. det är omöjligt att uppnå allt det här. Eh, och de vägrar prioritera. Utan de bara öser nya mål, nya ja, mål, just. nya mål. Mm. Nu måste vi göra detta, vi måste mm. göra detta. Och det ska skrivas ned och ja. det ska fastställas mm. och det ska diskuteras mm. och det ska utvärderas. Ja. Och så sitter alla där i Sverige och jobbar med en metaverksamhet mm. istället för att göra det man inte Exakt. ska göra. Exakt. Precis. Det som är, är, är konkret och det är det som leder någonstans man måste se, vad, och det är därför det är så bra jag kommer ofta tillbaka till det, att Ulf Kristersson i regeringsförklaring säger att staten ska göra kärnuppgifter ja, det var bra. och det, det är, det det är, är inte där än, men nej, ambitionen är ambitionen god är ja, så att här skulle man kunna skära bort enorma mängder med uppgifter från staten så att man får pengar till att ge eh, 
kompetenta poliser och, och, och lärare och socialfolk eh, lön eh, så att de kan göra ett bra jobb. Nu mm. ska vi ta en liten kort eh, kaffepaus. Ja, just det. Ja, du, mm. vi fortsätter på samma ämne. Det där är intressant mm. som du är inne på. Och det, det var nästan min eh, nästa punkt. Men du pratar om prioriteringar. Mm. Absolut. Och vi, tar, vi fortsätter där för det är så viktigt. Alltså Sverige har ju varit överambitiöst. Ja. Det är helt klart. Alltså flyktingpolitiken var ju fullständigt mm. vansinnig. Ja, och tro att mm. vi ska kunna göra det här. Och tro att, vi, att, vi, att det är nödvändigt att vi gör det. Och sen att vi alltid ska vara världsledande ja, i klimatpolitiken. Och allt det här som vi ska göra. Mm. Och alla liksom... Nu, nu så står man och pratar om alla pengar som måste till välfärden mm. och så vidare. Man pratar aldrig om det som du pratar mm. om. Prioriteringar. Mm, Håll fast vid kärnverksamheten. Ja. Keep it simple. Ja, och gör, gör det, det enkelt. Och gör det rätt. Ja visst. Alltså det, det, har man, koncentrerar man sig på de viktiga uppgifterna då kan man göra dem bättre. Ja. Och se till att utveckla dem. Till exempel det, socialtjänsten. Hur gör man den bättre? Mm. Så att man inte hamnar där man gör. Mm. Utan där är det precis som i Agenda förra veckan. Det är bara floskler ja. om för Förebyggande insatser. Och att man ska göra mer. Ja, precis. Vi ska alltid göra mer och mer, ja, mer resurser. Mer, mer fältassistenter ja. som springer. Och du får inte begå brott här. Mm. Och till och med polisen är ju så nu att det erkänner ju polisen själv att nu rundar ju bara de kriminella polisbilarna mm. och så går de och skjuter bakom hörnet. Ja. För så stack de ju när de såg att polisen fanns i närheten och avbröt mm. sin mm. Vad heter det, kriminella verksamhet just där. Det skiter man i nu, för det finns inga konsekvenser. Nej, just det. Men om vi håller fast i det här med att man gör för mycket, mm. så tänkte jag på något. Just vad det är jag. Alltså jag, ett sätt då att försöka få in ett mer manligt tänkande, jag ska ge ett exempel. Det är att försöka få där och etablera det offentliga Sverige att förstå att det bästa sättet att hantera problem mm. i den mån det går, det är att hålla dem ifrån sig. Mm. Det är alltså så att hade vi inte haft massinvandringen, då hade vi aldrig haft de problem som kommer av massinvandringen. Nej, nej. Nej, nej. Det är ju så mm. självklarhet mm. när vi säger det. Mm. Så att det, ja, det skriver väl alla under på. Mm. Nej. Nej, nej, nej man tar... Läs DN, mm. läs Svenska Dagbladet, mm. ta del av vad man säger i Sveriges Radio, mm. Sveriges Television. Mm. Det är inte en tillstämmelse mm. till den typen av enkla orsakssamband. Mm. Invandringen var inte nödvändig, vi hade inte behövt ha den, hade vi inte haft den, hade vi sluppit de här problemen. Mm. Nej, det sa man inte en sekund om i Agenda förra veckan, nej, 45 minuter. Nej, Och så, så måste vi börja tänka framåt. Vi kan inte mm. hantera alla problem, vi ska se till att hålla dem ifrån oss. Mm. Gängkriminaliteten mm. anser jag, det är inte ett svenskt problem. Nej, det är, det är, alltså i realiteten, nej, det, är det, det har ingenting med Sverige att göra ja, och svensk, svensk befolkning, utan det är ett importerat problem. Och, och, nu finns det nu här, jag vet ja, det, men i grund och botten. Mm, jo, precis. Och, och det som jag stör mig mycket på när man liksom blundar för, för, för detta, det är ju det. Att om man inte inser vad problemets orsak är, då kommer mm. man aldrig kunna lösa det. Man måste kunna tala klartext om att det här är, som i förra veckans agenda, det här är unga killar från Afghanistan, från Syrien, från Iran och, 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 och de här länderna i Mellanöstern, Somalia och Afrika. Ja. Och, och, och de måste man behandla på ett annat sätt än svenska barn med svenska föräldrar. Ja, uppenbarligen. Det, det, de har fått, det sa, jag kanske inte ska nämna henne, men hon, hon har själv invandrarbakgrund och är ledarskribent. Och i, i, ja, det var ju faktiskt i TV4s panel, eh, Sakine Madon, som hon har sagt mm. offentligt, mm. är att eh, de här barnen från de här länderna, de får ofta stryk när de är ett och två, och tre och fyra år gamla. Ja. Ja, du är fan i att göra det. Mm. Och då, när de växer upp 
Och så möter de den svenska kvinnorna. Ja, ja. Oh, jo, jo, jo. Ja. Alltså, det, det blir ju en total, återigen, en, en fullständig kulturkrock. Va? Ja. Alltså, man kan tycka vad man vill om båda sidorna av det här. Mm. Men, men det, blir, det är omöjligt för en... en, en, en ja, omöjligt inte, men, men det blir väldigt ja, svårt. enkelt eller svårt för, mm. för, för, för de här att orientera sig ja, eh, när det är på det mm. viset. Ja. Men, men det som du var inne på är det som är så absurt. Det är om man tittar på Agenda där till exempel. Och det finns på SVT Play. Alltså, eller lyssna på Studio 1 på eftermiddagarna på P1. De, de säger alltså uttryckligen om att programmet handlar om att de ska försöka förstå varför vi har en kriminalitet. Mm. Och så nämner de inte orsaken. Nej. Jag menar hur absurt kan någonting ja. bli? Alltså det är ju helt sjukt. Ja, det är ju bakvända världen. Ja, alltså. precis, precis. Hur, hur är det möjligt? Men det, Svara jag, på det. Ja, nej, men jag, en, 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 en hypotes är det att utifrån det kvinnliga tänkandet så ja. ska man se alla som sina barn. Ja. Alltså, ja. Man har ingen abstraktion nej. utan man ser ord oh, här i den här eh, individen. Och, och i familjen är det ju helt rätt. Ja, det är ju helt rätt att man inte... Utan, alla, 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 alla barn lika ja, mycket värda. Exakt, precis. Mm. Det, för familjen är det helt rätt. Mm. Men på samhällsnivå är det helt eh, omöjligt ja. att behandla alla barn som om eh, varje kvinna eh, vore en mamma för dem. Ja. Det går inte. Det går inte. Nej, det är <laughs> intressant. Alltså, om vi ska börja... Få, eh, alltså, det, jag, jag, ja. jag bara tar en statistik till ja, visa hur, hur, hur allvarligt det är. Och det, är då, det här är från fackförbundstidningen Vi lärare ja. som för något år sedan här gick igen, gjorde en granskning. Och, och, och i... i Eh, skolan så är ju kvinnorna totalt dominerande. Ja, I, I grundskolan är männen 25% procent lärare. Okay. Mm. Och, och det skattar till när jag såg. Bland de yrkesgrupper som är särskilt viktiga då, alltså eh, svenska som andra språk mm. eh, i de eh, klasserna mm. och speciallärare som tar hand om oroliga ja, elever, där är 92% procent kvinnor. Okay, ja, ja. Mm. Alltså så ju, ju mer på glid eh, unga män är ju fler kvinnor möter dem. Ja. Ja. Varför har vi gängkriminalitet? Ja. <laughs> Men det är det som är så roligt. För det, någonstans är det också roligt att ta del av det. Eftersom det är så absurt. För det är ju så att när man ser då den här typen av eh, kvinnor. Och en del män då som tänker som kvinnor. Som präglas av det här kvinnliga tänkandet. Som står och diskuterar de här problemen. Och som bara diskuterar hur vi ska. Att de är offer. Och hur vi ska satsa mer resurser och så vidare. Och så undrar de. Vad är egentligen problemet undrar de. Svaret är ju att det är ni som är problemet. Mm. Det är ju mm. ni själva som är problemet. Ja, det är därför de inte pratar om Och hur ska mm. de då kunna lösa nej, nej. det? Precis. Det är därför de glider över i något annat. Ja, visst. Mm. Att, och, och, att mm. få, det här är ett, ett totalt annat mm. sätt att tänka. Mm. Mm. Man vänder på det totalt. Mm. Mm. Det är inte bristen på omhändertagandet nej. som är problemet. Utan det är omhändertagandet. Precis. Tro på omhändertagandet ja. som är en del av problemet. Plus invandringen. Precis. Ja. Och, och att det inte... Ja, omhändertagandet måste du bli på, på ett sätt. Men det, men det måste bli med, med konsekvenser. Med bestraffningar. Ja, ja. Med, så att det blir en pedagogisk insats. Så att de här våldsbenägna personerna förstår att det straffar sig mer att använda våld än ja. att inte göra det. Ja. Alltså, vi har en reptilian allihopa. Vi är fortfarande mm. apor i botten. Va? Ja, någonstans. Även svenskar är det. Ska ja, vi säga. Ja. Ja, Så att, eh, de som har de här eh, problemen med, med, med eh, impulskontroll och annat sånt, mm. de måste särskilt hårt utsättas för detta. Mm. Att eh, varje gång du gör någonting... Eh, hotar eller höjer rösten eller någonting, mm. så ska det komma straff 
Så att de förstår det. Att det är inte den vägen som leder till framgång. Nej. Och det, det, därför tror jag det att det måste vara minst 50% män i, bland lärarna i skolan. Och, och men, de måste, andra. men de måste också vara män som tänker, vågar vara Ja, och även kvinnorna och måste vi in på det här tänket. Alltså, ja, just, just det, det kan inte vara så att hälften av lärarna mm. eh, använder disciplin och hälften eh, låter bli. Det, ja, utan nej, även visst. kvinnorna måste mm. lära sig mm. att använda disciplin och, och eh, eh, att det ska få konsekvenser för de elever som inte sköter sig. För, mm. återigen, de här är en väldigt liten klick. Mm. Och de förstör för 90-95% av de andra eleverna. Ja, jo, jo. men det... Mm. Du, jag tänkte på... Eh, jag noterade här innan eh, manliga värld. Vi har pratat mycket om kvinnor här, men även om män i för sig då. Men vad jag saknar i det svenska samhället. Några begrepp som man aldrig pratar om. Ett är stolthet. Ja. Alltså det här som jag sa förut, det här som vi upplever nu, det är förnedrande. Ja. För Sverige, för svenskarna, för det svenska samhället, för de svenska männen. Alltså stolthet, det pratar ju aldrig med kvinnor om. De vet ju inte vad det är för någonting. De förstår inte värdet av stolthet. Att man ska, ja, det är inte att, jag tänkt. Nej, precis. Det är, man pratar aldrig om det. Att man ska vara stolt. Ja. Man ska ha gränser, ja, integritet. Visst, det, är det här är vårt land. Mm. Här gäller de här jävla mm. reglerna. Passar mm. inte så dra åt helvete. Mm. Ja, ja. Det är liksom någon form mm. av stolthet. Och att man har liksom en stolthet. Mm. Integritet. En annan manligt värde som aldrig nämns i den aktuella invandrardebatten. Det är ägandeskap. Det här är vårt land. Ja, just det. Mm. Vi mm. äger det här landet. Mm. Och ska ni komma hit, då får ni anpassa er efter våra regler. Ja. Ni har egna länder. Mm. Den hör man ju aldrig. Sverige är ju allas land. Ja, precis. Ja, det finns vi... ingen känsla för vi, de, gränser. Nej, Nej det är ju tvärtom. Det skillnad mellan människor. Ja, det. det är ju så farligt. Nej, men det blir ju tvärtom när det kommer då människor som har den här klankulturen. För då är det alltid att man ska ta för sig. Ja, I Sverige jag. har vi ju den här eh, mer subtila mm. att, att, eh, jantelag och annat sånt. Ju. Mm. Men när det kommer då människor med klankultur och, och vi ska ha, vi ska ha, man ja, tränger sig och så vidare. Mm. Då får de ju allt i Sverige om man har den där eh, mm. nuvarande regeln om att man ska ta hand om alla. Ja, och då sätter man ju de som sköter sig åt sidan så det, mm. när det är på många, alla plan så, så, ja. så måste det vara en, en annan mentalitet, ett annat ledarskap i det här landet. Precis, men jag tänkte också innan vi slutar, att jag tycker att män måste också vara, svenska män måste naturligtvis vara självkritiska, vi ska lära oss av våra misstag, mm. om vi nu tar alla i en grupp, mm. det finns ju väldigt olika män naturligtvis, mm. alltså mindre white knight beteende som man kanske skulle säga i vissa sammanhang det här att man tror att som man så ska man alltid försvara kvinnorna, man ska mm. Alltid stå på kvinnornas sida. Och är det någon som är elak mot Annie Lööf, Exempelvis mm. mot hennes politik i alla fall. Mm. Så ska man försvara henne. För det gör en riktig man. Man kan inte bara tänka så. Nej. Utan nu måste vi faktiskt stå upp för vårt land. För vår trygghet, vår frihet, vår existens. Jo, det och, som är sant och rationellt ja, och riktigt. Exakt. Alltså det... Bra sagt. <laughs> det som är sant och rationellt ja, och riktigt. Ja. Det är det vi måste stå upp för. Mm. Och sitt inte där och mesa med ett jävla trams. Mm. Och med öppenhet och tolerans och mm. allt det Vi har mm. kört det. Och vi ska inte glömma bort det. Vi är svenskar, mm. vi är humanister, självklart. Mm. Mm. Men vi måste också ha gränser. Exakt. Det blir bra slutord för denna vecka. <laughs> ha det gott, vi ses.